0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Machen und Wachsen, Empowerment für Frauen. Ich bin Narin und habe heute Nathalie Morris zu Gast. Nathalie ist langjährige Unterstützerin von Plan International und hat in den letzten Jahren Partnerschaften für sechs Kinder übernommen. Sie hat sogar mehrere Projektgebiete besucht, um die Familien vor Ort kennenzulernen. Aber erstmal, hallo Nathalie. Hallo Narin. Hm. Erzähl mal Nathalie, wie ist es dazu gekommen, dass du Plan International ja unterstützt, beziehungsweise kannst du auch mal erklären, was Plan International eigentlich ist?
1: ja gerne also Plan International Deutschland wo ich meine Partnerschaften habe ist eine, eine weltweit tätige Organisation die Familien Kinder vor allem in Entwicklungsländern unterstützt und in verschiedenen Regionen auf der Welt Projekte äh, durchführt, um die Menschen dann vor Ort zu helfen. Also es kann alles Mögliche sein, äh, gesundheitliche Förderung oder ja, Bildung, also die, die bauen auch Schulen, sorgen dafür, dass die Leute vor Ort sauberes Trinkwasser haben, aber bilden die Leute dann auch in verschiedenen Bereichen aus und ja, Themen wie zum Beispiel Gewalt oder Gleichberechtigung sind dann auch große Themen. Ja, ich habe tatsächlich vor 15 Jahren die ersten Patenschaft dann äh, bei Plan übernommen und eigentlich war es meine Liebe zum Reisen, die mich zu Plan geführt hat. Ich habe nach meinem Studium eine Auszeit genommen und habe eine Weltreise gemacht und das war so eine tolle Lernerfahrung für mich. Und ja, da habe ich die verschiedenen Kulturen dann auch kennengelernt, auch so, so viele tolle Menschen dann kennengelernt und hatte... Ja, für mich dann einfach den Bedarf, irgendwas zurückzugeben. Ja, und als ich dann zu Hause war, so kurz danach, habe ich dann im Internet recherchiert und es gibt natürlich verschiedene Organisationen, die sowas anbieten. Es gibt SOS-Kinderdörfer zum Beispiel, aber ich habe mir die verschiedenen Webseiten dann angeschaut und ja, Plan war dann für mich das Richtige.
0: Du sagtest ja, dass du eine Weltreise gemacht hast.
1: Mega spannend. Ja, das war auf jeden Fall, auf jeden Fall eine ganz tolle Erfahrung. Und wie gesagt, das war für mich dann total schön, dann die verschiedene, nicht nur, also nicht nur verschiedene Länder geografisch dann zu kennenzulernen, aber auch die Kulturen, die Menschen. Und da habe ich so viel Gastfreundschaft und Freundlichkeit erlebt, dass das, wie gesagt, wirklich der Grund war, warum ich gesagt habe, ja, ich, ich möchte was zurückgeben.
0: Mhm. Erinnerst du dich an einen ausschlaggebenden Moment, wo du wirklich gespürt hast, so, okay, ich möchte jetzt was zurückgeben? Gibt es da Momente, die du beschreiben könntest? Ähm, das ist lange her.
1: Also Die einzelnen Momente weiß ich nicht mehr. Aber ähm, eine Sache fällt mir ein. Da war ich zum Beispiel in Indien und fuhr mit dem Nachtzug, ja, wie es viele machen in Indien. Das war auch eine, eine super tolle Erfahrung. Und ich bin morgens aufgewacht und hörte dann Stimmen auch in der also in der Abteilung wo ich dann geschlafen habe und ähm, ja guckte runter von meinem Bett und da saß mein mein Freund der schlief also unter mir und der der war schon wach und sprach mit einer indischen Familie und die haben dann direkt ihr Frühstück oder ihr Essen dann mit uns geteilt und das fand ich so nett also die waren ziemlich arm die hatten nicht viel das konnte man sehen dann also über Kleidung und so, aber die waren so großzügig und haben dann direkt, wie gesagt, ihr Essen äh, geteilt und uns alles angeboten und das fand ich einfach
0: so nett. Mhm. Auch total berührend, weil man dann weiß, okay, die haben gar nicht so viel und trotzdem teilen die das Wenige, was sie haben, dann nochmal mit uns. Ne? Richtig und ich finde, das,
1: das sieht man sehr oft im Ausland. Ich war sehr oft
0: in Asien,
1: in Südostasien und da sowas habe ich ähm, auch sehr oft erlebt.
0: Mhm. Und du bist ja schon seit vielen Jahren bei Plan International. Und wie genau sieht da deine Unterstützung aus? Magst du dazu mal ein bisschen zu erzählen? Ja, also wie gesagt, ich
1: unterstütze durch diese Patenschaften. Und dafür zahle ich dann jeden Monat eine Gebühr an, an Planer. Es gibt ein, also ein, ja, eine feste Gebühr pro, pro Patenkind. Ähm, das bedeutet aber nicht, dass das Geld direkt an das Kind oder die Familie geht, sondern das ist nur die... Oder eine Möglichkeit für die Organisation, regelmäßig Geldeinnahmen zu gewinnen. Und das Geld fließt dann in die verschiedenen Projekte ein. Also alle Familien ähm, in dem Projektgebiet können sich im Prinzip dann für die Teilnahme an dem Programm dann anmelden. Also wenn die Kinder Lust haben, da mitzumachen, dann melden sie sich die Familien. Und auf diese Weise wird dann halt sichergestellt, dass wie gesagt, das ständig Spenden zur Finanzierung der Gemeinschaftsprojekten dann zum Wohle des ganzen Dorfes dann eingehen. Um, aber die Familien können sich dann natürlich dann auch melden, wenn sie Bedarf haben. Also zum Beispiel, wenn ein Kind krank wird oder jemand in der Familie, sage ich mal, eine, eine Brille braucht oder für irgendwas Geld braucht, was nicht da ist, dann melden sie sich bei den Planmitarbeitern vor Ort. Und dann versuchen
0: die das mit der Gemeinschaft dann zu regeln. Ach toll, also es ist dann quasi so, dass man sich da meldet bei Plan International, sagt, okay, ich gehe eine Partnerschaft ein, aber dann geht das Geld nicht direkt zu dem jeweiligen Kind oder wird einem, einem nicht das Kind zugehören, sondern es geht Richtig. in einen Gesamttopf und das wird dann in die einzelnen, Projekte gestreut. Richtig.
1: Wie gesagt, also da, die machen unterschiedliche Sachen. Es kann sein, dass die dann Brunnen bauen oder Schulen bauen oder Kurse anbieten, dann in verschiedenen Regionen. Ja, also für die, für die ganze Gemeinschaft und nicht, nicht nur für die, für die einzelnen Familien, die da mitmachen. Und das Tolle daran ist, dass man die Patenkinder schreiben kann. Man kann auch Geschenke schicken. Das funktioniert auch ganz einfach über die Webseite von Plan. Und man bekommt auch Post zurück. Also das ist für mich sehr schön, dieser persönlichen Aspekt, dass ich tatsächlich mit meinen Patenkinder dann auch schreiben und kommunizieren kann.
0: Schön. Und ich hatte ja schon eingangs erwähnt, dass du ja sechs Partnerschaften hast für Kinder. Wie ist das? Wie kann man sich die Beziehung zwischen dir und den Kindern vorstellen? Und wie kam es überhaupt dazu, dass du so viele hast? <lacht> also ich, ich habe jetzt,
1: ich habe aktuell nicht sechs, sondern zwei, aber wie gesagt, da ich seit 15 Jahren dabei bin, hatte ich über diese 15 Jahre sechs verschiedene Kinder, weil das funktioniert so, dass wenn das Kind oder die Familie wegzieht aus dem Projektgebiet, dass die leider nicht mehr an dem Programm teilnehmen können, weil die haben dann keine Möglichkeit mehr mit Plan in Verbindung zu, zu stehen und also dass die Briefe schicken können und so weiter und so fort. Und auch wenn die Kinder 18 werden, dann ähm, sind die auch nicht mehr Teil des Programms.
0: Du sagst ja gerade, dass du aktuell zwei hast. Ne? Und wie ist da gerade die Beziehung? Schreibt ihr euch regelmäßig? Kriegst du Bilder von ihnen zugeschickt? Weißt du, wie der schulische Stand ist? Wie wirst du da informiert? Also es gibt regelmäßig
1: von Plan, also von der Organisation, gibt es so ein. Ähm, ja, ein Update-Bericht, dass man kriegt, früher kam das immer per Post, mittlerweile kann man auch sagen, dass man das digital haben möchte und dann kriegt man das auch als E-Mail dann zugeschickt und da stehen Informationen drin, wie es dem, dem Kind bzw. der Familie geht, ob das Kind noch gesund ist, noch zur Schule geht und so weiter und so fort und auch ein paar Informationen über die aktuellen Projekte in dem Gebiet, wo das Kind dann lebt. Und äh, man bekommt dann auch Fotos von dem Kind, dass man dann, ich glaube, das ist zweimal im Jahr, halt dieses Update bekommt. Und früher hat das ziemlich lange gedauert, muss ich sagen, mit dem Schreiben, weil alles tatsächlich per Post geschickt wurde. Also man musste die Briefe schreiben, wenn nicht auf Englisch, dann wurden die erst vom Plan übersetzt und dann vom Planbüro in Hamburg aus dann in die ganze Welt verschickt. Und dann müssen die dann von den Mitarbeitern vor Ort dann auch verteilt werden. Ja, und das Gleiche dann wieder zurück. Also es hat teilweise Monate gedauert, bis man dann eine Rückmeldung bekommen hat. Vor allem ne, von Kindern dann, sage ich mal, irgendwo in Südamerika oder ganz weit weg. Äh, mittlerweile läuft das alles digital, also geht das viel schneller. Also man kann ganz bequem über die Internetseite von, von Plan ja, kann man die die E-Mails oder Briefe dann schreiben, auch Fotos hochladen. Also als, wenn man eine Paten, Patenschaft dann abschließt, dann bekommt man automatisch da einen Account. Man kann das, wie gesagt,
0: ganz bequem über die Webseite machen. Ach, schön. Ja, wieder ein Pluspunkt, ne, was? was Thema Digitalisierung angeht. Richtig, ja.
1: Also das, ich muss sagen, ich fand das früher etwas schöner, wenn man wirklich dann im Briefkasten dann ähm, irgendwas hatte von Plan und teilweise haben die Kinder dann auch ja, Bilder gemalt in der Schule und die dann mitgeschickt. Und das sind so wirklich die, die schöne Sache, worüber man sich, sich freut, weil das was Persönliches ist. Aber das ist eigentlich sehr gut jetzt, dass, ähm, dass man öfters
0: schreiben kann und nicht so lange warten muss. Ja. Und du warst ja jetzt auch schon ja, in Projektgebieten. Magst du dazu mal was erzählen? Wo genau warst du da? Ja, also ich war in
1: zwei Projektgebieten, also habe zwei meiner Patenkinder besucht. Einmal in Thailand und einmal in Kolumbien. Und also der erste Besuch in Thailand, das war ganz am Anfang. Die erste Patenschaft, ich glaube, ein Jahr circa. Und... Ja, habe mich dann relativ schnell entschieden, wenn es die Möglichkeit gibt, mein Patenkind zu besuchen, dann möchte ich das auch tun. Und ja, das war natürlich eine sehr spannende Reise für mich. Ich war öfters in Thailand, also kannte ich das Land schon, aber ich wurde von Planmitarbeitern vor Ort dann abgeholt von meinem Hotel und sind wir dann zusammen zu dem Projektgebiet gefahren. Erstmal zu der Familie, da habe ich die Familie kennengelernt, wir haben zusammen was gegessen, getrunken und so ein bisschen ausgetauscht, natürlich mit einer, einer Übersetzerin. Und dann sind wir zu der Schule gefahren von meinem Patenkind und ich habe die Schule besucht und ja, mit den Lehrerinnen und Lehrerinnen gesprochen und ja... War ein paar Stunden dort, habe mir dann halt Unterricht dann angeschaut und ähm, nachher wurde ich eingeladen, zurück in dem Büro vom Plan zu fahren und habe dann ähm, Fragen beantwortet zu dem Besuch. Das war nicht am Anfang ein bisschen seltsam und dann habe ich gefragt, was das soll und da hat die äh, Mitarbeiterin mir gesagt, dass ich tatsächlich, ich glaube, die zweite Person war, die... In diesem Gebiet mein Patenkind besucht habe. Das hat mich total überrascht, weil ich dachte, das würden mehrere Leute machen. Aber ja, in den, ich glaube, fünf Jahren hatten die in dem Gebiet gearbeitet. Und wie gesagt, ich war erst die Zweite. Und deshalb haben sie sich natürlich dafür interessiert und wollten wissen, auch so, so wie du, ja, warum ich das mache und was ich da von, von der Arbeit vor Ort halte und so. Also das fand ich, fand ich ganz schön. Und beim zweiten Mal habe ich mein Patenkind in Kolumbien besucht. Das war eigentlich ganz witzig, weil ich hatte eine, eine Patenschaft für ein Mädchen in Kolumbien zwei oder drei Jahre und habe mich dann entschieden, das Kind zu besuchen, hatte meinen Flug gebucht und rief dann bei Plan an, um äh, den Besuch zu organisieren. Und da hat die Mitarbeiterin mir ja am Telefon dann gesagt, dass Post gerade auf dem Weg zu mir war, um mir mitzuteilen, dass die Patenschaft jetzt zu Ende sei, weil, wie ich vorhin sagte, ähm, Manchmal ist das so, dass die Familien dann wegziehen aus dem Projektgebiet und das war in dem Fall so. Also konnte ich mein Patenkind nicht besuchen und habe ja, direkt gesagt, okay, dann bitte finden Sie mir ein, ein, ein zweites Kind dann in Kolumbien oder in der in gleichen Region. Und das hat ja ein, zwei Wochen gedauert. Dann kriegte ich die Info, dass ich ein, eine neue Patenschaft hatte in Kolumbien und habe den ersten Brief geschrieben damals, um mich dann kurz vorzustellen und direkt äh, meinem Partner ging gesagt, ja, und in zwei Monaten sehen wir uns. Und das war dann sehr schön. Also, ähm, das war ein kleines Mädchen. Ähm, sie hat sich sehr gefreut, natürlich ähm, Teil der Arbeit zu sein vom Plan und ja, war auch mega, mega happy,
0: dass ich sie dann äh, kurz danach besuche. Nathalie, erzähl mal, also was macht es mit dir, wenn du gibst? Also, welches, kannst du dieses Gefühl beschreiben?
1: Ja, also es macht mir große Freude. Deshalb mache ich das.
0: Also ich war schon immer jemand, der
1: sich gerne um anderen gekümmert hat. Also ich mag es überhaupt nicht, zu sehen, wie jemand leidet. Und ja, indem dass ich das teile, was ich habe, ja, wird mir noch bewusster, wie gut es mir eigentlich geht. Und ich finde, das ist wirklich eine wichtige Sache. Und da sollten wir wirklich mehr darüber nachdenken, was wir haben, also uns geht es eigentlich total gut. Ähm, oft beschweren wir uns so über Luxusprobleme und ja, also generell ist man glücklicher, wenn man sich auf die, die schönen Sachen im Leben äh, fokussiert und äh, das, was man hat und nicht das, was man nicht hat. Ja, also wie gesagt, ich bin sehr dankbar, dass ich, dass ich eigentlich so ein gutes Leben habe dass ich eine, in eine sicherung Umgebung aufgewachsen bin, dass ich keine finanzielle Sorgen habe und dass, dass mir so viele Möglichkeiten offen stehen. Und das hat nicht jeder auf dieser Welt. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Also ich glaube, wenn man sich einfach die Zeit nimmt, ja, die Probleme und Sorgen anderer Menschen zu bedenken, dann ähm, lenkt man schnell den Blick eher auf die, die, die guten Sachen im Leben, also das, das was man hat es gibt immer Menschen, die schlechter dran sind, das darf man nicht
0: vergessen. Auf jeden Fall, Und man sieht ja auch, man muss nicht so viel tun, um was zurückzugehen oder jemandem etwas Gutes zu tun, Weil Meist sind es kleine Dinge, die man tut, aber die bewirken so viel Großes bei dem anderen und man muss einfach mal anfangen und das auch mal wirklich spüren und verinnerlichen, was da auch dann passiert und ich glaube, dann wird das dann auch schon mit zu einem Bestandteil fürs Leben.
1: Genau, ja, also du hast absolut recht, das ist, müssen keine, keine große große Summen Geld sein, ne? einfach so kleine Gesten. Ne? Also, also ich werde nie vergessen, eine der schönsten Dinge, die ich je gehört habe, das war ein Moment, als ich mit meinem Patenkind in Kolumbien war. Wir wollten uns verabschieden, ich musste dann zurück ins Hotel und sie hatte den ganzen Tag eigentlich kaum mit mir geredet. Also sie konnte kein Englisch und ich kein, kein Spanisch leider. Aber sie war auch total schüchtern und hat sich einfach nicht getraut, mit mir zu reden. Und dann ganz zum Schluss hat sie was zu der Übersetzerin dann geflüstert. Und sie sagte zu mir, ja, ich, ich sollte ausrichten. Die Valentin hat gerade gesagt, ja, wenn ich groß bin, möchte ich genauso sein wie
0: du, damit ich auch
1: Menschen helfen kann. Oh wow. und das hat mich auch total berührt.
0: Ja, mich berührt das auch gerade total. Ich bekomme Gänsehaut am ganzen Körper. Also das ist, glaube ich, das Schönste, was man zurückbekommen kann. Ne? Das ist wirklich, ich meine,
1: was für ein Kompliment. Ne? Also das fand ich Das fand ich total schön und das motiviert mich natürlich dann auch weiterzumachen.
0: Ja, auf jeden Fall. Zum einen du unterstützt Plant International. zum anderen hast du da deine Patenschaften und dann warst du sogar noch vor Ort, also aufregender kann es glaube ich nicht sein und was macht das mit dir, also du gibst ja so viel, kannst du dieses Gefühl beschreiben, allein wenn du die Kinder siehst und du weißt, okay, du unterstützt oder du bist dann wirklich vor Ort und siehst, da passiert was
1: Ja, also das war der Hauptgrund, warum ich Warum ich das erste Mal danach teilern wollte, um wirklich zu sehen, wie, wie kommt das Geld an, was, was machen die mit dem Geld? Ich, viele Leute sagen, ja, man muss ein bisschen aufpassen, wenn man Geld spendet. Man weiß nie wirklich, wo das Geld landet. Und wie gesagt, da das Geld jetzt nicht direkt, direkt bei der Familie ankommt, sondern erstmal in diesen großen Topf dann einfließt, sind viele ein bisschen skeptisch. <lacht> ich hatte aber auf anderen Reisen oder kam ich schon dann in Berührung mit Plan. Ich hatte zum Beispiel auf einer eine, eine Reise durch Kambodscha viele Wasserbehälter gesehen, alle mit dem Plan-Logo und andere Ausrüstung, Sachen, die vom Plan gespendet wurden. Und das war für mich dann die erste Bestätigung, dass die tatsächlich was, was machen, was gut ist. Ja, und das, das dann wirklich zu sehen und mit den Familien zu sprechen, ja, war natürlich toll. Es ist natürlich schön zu sehen, dass andere
0: Leute sich freuen und dass man da wirklich was bewegen kann. Ich glaube, das ist auch bei vielen meistens auch so ein Punkt, warum sie dann auch nicht spenden, weil die nicht genau wissen, okay, landet das Geld jetzt wirklich da oder steckt es sich irgendwer in die Tasche? Und deswegen bin ich da absolut bei dir, dass man sagt, okay, dann pflege ich da mal hin und schau mal genau, was dann passiert. Man merkt ja auch, dass du wirklich zu 100 Prozent bei der Sache bist, ne? Ja, also wie gesagt, ich,
1: das war für mich dann auch wichtig. Ich habe ich hab auch lange recherchiert und wirklich verschiedene Organisationen angeschaut. Also das muss einfach passen. Man muss dabei ein gutes Gefühl haben. Aber das Gute bei Plan International ist, dass es auch TÜV not zertifiziert ist.
0: <lacht> das wissen vielleicht viele noch gar nicht, aber du arbeitest da beim TÜV, ne? Richtig. <lacht> Ja, das ist ja dann meistens auch immer der Siegel, wo man dann weiß, okay, ich schaffe Vertrauen. Ne? Auf jeden Fall. Und wie ist das denn? Sagen wir mal, also es gibt bestimmt auch einige da draußen, ja die sich auch gerne engagieren möchten und vielleicht nicht so viel Geld haben. Wie könnten die sich da ebenfalls engagieren? Gibt es da auch kleinere Projekte oder kann man sich die Beträge aussuchen oder gibt es wirklich einen Mindestbetrag?
1: Ja, also es gibt unterschiedliche Wege, Plan zu unterstützen. Bestimmt auch bei anderen Organisationen, sowas ähnliches. Also es gibt, bei den Patenschaften ist das so, dass da eine feste Gebühr ist. Also die verlangen dann jeden Monat festen Preis pro Patenschaft. Klar kann sich das nicht jeder leisten. Verstehe ich. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Man kann einfach Geld spenden. Das geht dann auch ganz einfach über die Webseite. Entweder, ja, also Einzelfall oder man kann sich dann auch im Prinzip für, ein, für eine monatliche Spende dann auch anmelden. Was ich sehr gut finde, weil auch wenn das nur ein paar Euro ist, wenn man das regelmäßig macht, dann kann man mit dem Geld viel mehr machen, weil man kann natürlich damit planen. Ja, also da, das kann man machen und was ich auch super finde, ist eine, ja eine, eine, eine Aktion von Plan, das heißt sinnvoll schenken. Und damit kann man Geld spenden im Prinzip für, ja, für ein bestimmtes Geschenk und das kann alles Mögliche sein. Also man hat echt die Möglichkeit, was Verrücktes zu kaufen, wie zum Beispiel einen Wasserbüffel oder <lacht> ein paar Hühner. Und das ist echt eine schöne Idee, wenn man sich eigentlich nicht zu Weihnachten oder zum Geburtstag wünscht und man sagt... Hey, Freunde, Familie, ich brauche nichts, aber schick mir bitte Geld und dann kaufe ich was Sinnvolles für jemand anderes mit diesem Geld. Also das kann man dann auch über die, die Plan-Webseite machen. Am Anfang waren es nur zwei oder drei Sachen zur Auswahl, die relativ teuer waren. Aber in den letzten Jahren haben die diese Aktion dann gut erweitert und jetzt ist da wirklich was für jeden Geldbeutel dabei. Also ich glaube, ab 11 Euro.
0: Hey, jetzt so kurz vor
1: Weihnachten,
0: steht ja auch bald an, ne? Ja, genau. Also ich finde das schön zu sagen,
1: ja, ich wie gesagt, ich habe zu Weihnachten hab ich, äh, ja, eine Ziege gekriegt. oder? Auf jeden
0: Fall. Ja, das stimmt. Ja, toll. Sehr schön. Wie ist das denn, Nathalie, jetzt auch in Bezug auf ja, dem Geben und das, was du da auch alles machst? Hast du da noch weitere Ziele? die du ja bei dir in der Pipeline hast in Bezug auf Spenden? <lacht>
1: ähm, ja, tatsächlich habe ich was vor. Und zwar, ja, die also alle, die mich gut kennen, wissen, dass meine, ja, meine Leidenschaft, also außer Reisen, ist Wandern. Und ich habe während der Corona-Pandemie, also während Lockdown, äh, habe ich angefangen, für meinen ersten Mega Megamarsch zu trainieren. Also 100 Kilometer Marsch und äh, jetzt habe ich mehrere davon gemacht. Im letzten Jahr hatte ich auch zu meinem Geburtstag eine 106 Kilometer langen Marsch gemacht als ja, Spendenaktion für eine Wohltätigkeitsorganisation ähm, in Großbritannien. Und ja, jetzt habe ich ein bisschen mehr Erfahrung damit gesammelt und habe mich gerade für ähm, eine weitere Challenge angemeldet im nächsten Jahr. Das wird die Challenge meines Lebens sein, denke ich. 171 Kilometer am Stück. Wow. Und das möchte ich auch
0: wieder mit einer Spendenaktion verbinden. Toll. Also als Fundraiser dann auch verplant. Toll. Ja, dann wünschen wir dir auf jeden Fall dabei äh, für die Vorbereitung ganz viel Spaß und auch Erfolg dann beim Lauf. Ne? Ja, danke schön. Ja, Nathalie schön, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und ja so viele Fragen und auch Eindrücke uns mitgegeben hast. Und ich bin mir sicher, dass der eine oder andere da auch ja Input mitnimmt. Und wer weiß, vielleicht ist das nächste Geburtstaggeschenk von irgendwen eine Ziege, ein paar Hühner. Wir geben dir auf jeden Fall Bescheid, falls du da auch Rückmeldungen haben. Aber auf diesem Weg vielen, vielen Dank, Nathalie.
1: Gerne. <lacht> Danke, Nari. Tschüss you. <music>